0: בולו. לגמרי, לגמרי. קודם כל, תודה רבה, איזה כיף להיות כאן. פשוט מדהים לראות כל כך הרבה אנשים מתעניינים בתכנים של אדמו"ר הזקן ובתכנים של בעל התניא, ויישר כוח על הארגון, ותודה שהזמנת אותי. תודה, אבל אני רוצה רגע להפחית את ההתלהבות. כן. שאלה יותר מקדימה היא בכלל, למה? אמרת, כל כך חשוב ליישם את התניא ותכניו, למה בכלל ליישם את התכנים של אדמו"ר הזקן? הרי כל מה שהוא אומר שם, אתה יודע מה? בואו נדבר אפילו על האדם הדתי. כל מה שהוא אומר שם צותר את הטבע שלי, סותר את האינטואיציה שלי, צותר את מי שאני. כל מה שהנקודה הראשונה שהאדמור הזה כן אומר, החשובה ביותר אולי בעיניי בספר התניא, הוא בעצם כשאנחנו אומרים ספר התניא אנחנו מתכוונים לכל הספרות שמשתלשלת ממנו והפירושים לו, וזאת אומרת המאמרים הגדולים. אני חושב שהתניא, אם הוא הספר יסוד, אז אפשר להתייחס לכל מה שנבנה עליו. כחלק בעצם מהתפתחות והרחבה של הרעיונות שבתוך התניא. אולי הנקודה הכי חשובה שעולה מתוך תורת החסידות זה שהמציאות שאנחנו חיים. והאופן שבו אנחנו חיים, משהו פה לא נכון, משהו פה מעוות, משהו פה לא אמיתי במציאות. אתה חי מציאות של מאבקי כוח כאלה ואחרים, משכנתה, קריירה, אהבה, עניינים, רגשות, ויש מציאות אחרת שהיא המציאות האמיתית, ואנחנו לפעמים מתהלכים לידה ומפספסים אותה. בלשון המטריקס, לוקחים את הגלולה הכחולה, הכל נראה לנו כאילו בתוך, אבל, אבל ההבדל הגדול בין המטריקס לבין ה, ה, האמת של הטניה זה שמאחורי המציאות הכחולה הזאת יש משהו אחר, טוב, מיטיב, עמוק יותר. אבל השאלה היא למה בכלל לאמץ? רגע, למה לשנות את זווית הראייה? למה לאמץ את מה שיש בטניה? אתה יודע, בעולם כשהולכים למנטורינג עולמי, אז, אז כשרוצים לחזק מישהו, מנסים להגיד לו, תהיה יותר אתה, תהיה יותר אותנטי, תגלה יותר את עצמך, תגלה יותר את הכוחות שלך, תהיה יותר, תפעל יותר, תהיה יותר. בחסידות, אומרים לך, אתה רוצה להצליח יותר, תהיה פחות. תהיה פחות אתה, פחות אתה, אתה תצליח יותר. וזה מנוגד לכל הקיום שלי. זה מנוגד הרגע שמישהו בא למטפל שלו, לרופא שלו, לרב שלו, למרכז התניה, הוא אומר, אני רוצה להיות חלק מה, אני רוצה להרגיש, אני רוצה שיתייחסו אליי, אני רוצה שיעריכו אותי, אני רוצה שיקבלו אותי, אני רוצה, אני רוצה. ואתה בא ואומר לו, כמו שאדמו"ר הזקן כן, אומר, בתניה, יש לי תשובות לכל השאלות, את הספר התניה, אין תשובות, אין תשובות לשום שאלה כמעט. מה הוא עושה? הוא אומר לך, רגע, 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 רגע. בוא תחליף ופתאום יפתרו לך כל השאלות. פגשתי שבוע שעבר קבוצת כדורגלנים מליגת העל, וזו הייתה חוויה מרתקת. חבר'ה צעירים, 21, 23, ויש כמה דברים שאתה יודע, שמטרידים באופן יסודי כדורגלן. כי, כי בספורט כל האתגרים שיש לנו בחיים מגיעים, כאילו, מופיעים בווליום גבוה יותר. חלק מהדברים זה, רגע, למה המאמן לא מעלה אותי למגרש, למרות שאני חושב שאני טוב יותר ממישהו אחר? או למה אני פתאום חווה, רגע, עשיתי איזה טעות קטנה, בעדתי את הכדור לא במקום, פתאום אני עשרים דקות כופה על המגרש. אני רץ, אבל חי חוויית אגו שמשתלטת עליי, ואני לא מצליח לעשות שום דבר. וכאילו, אחד הדברים הכי חזקים שהם רוצים, איך אנחנו נרגיש יותר את המגרש, איך, איך נפעל יותר. והסוד הוא, לפני שהם מלמדים איך ליישם תניא, זה לשכנע את עצמנו. וזה הדבר הכי משמעותי והכי חשוב, אני חושב, בתחילת ההבנה של הטניה זה לשכנע אותנו שטניה זה האינטרס של האדם, זאת אומרת להיות פחות הוא, זה האינטרס הגדול ביותר שלו, שיביא אותו להרבה יותר הצלחות, ויביא אותו להרבה יותר חוויית חיים מאושרת, וצמיחה, ו והרגשה, וחוויה הזוגית טובה יותר, וחוויה ההורית טובה יותר, ואפילו, גם אם הוא לא חי בתוך זוגיות, אפילו הלבד שלו יהיה לו לבד. זאת אומרת, ש... אם אנחנו מדברים על האתגר המרכזי של האדם, זה שהוא כזה רוצה להרגיש, רוצה להיות, רוצה יותר הוא, מה שספר התניא מלמד, זה תהיה פחות אתה, פחות תסבול מרגשות לא רצויים, תחבוא, פחות תסבול ממתח, אתה פחות תסבול מקשיים. התענוג שלך אפילו יהיה יותר גדול כשתלמד לא להיות במרכז, כשתלמד להבין שיש מציאות אחרת, שהיא המציאות האמיתית. מה זאת אומרת אני לא מציאות אמיתית? אם הבורא בורא כל רגע מחדש, והוא גם מהווה אותו ומחדש אותו, זאת אומרת שאם הוא מהווה אותי ומחזיק אותי עכשיו ככה, זאת אומרת שאני לא באמת מציאות אמיתית. ואם אני מתעקש להיות אני, אני מפספס את החוויה, את התענוג הגדול ביותר שאפשר למצוא בתוך החוויה הזאת של התמזגות, של חיבור, של אחדות. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מדברים על, 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 על מוסר ואת כאפיה, ואם תבדוק, נכון שהתקפי זה עיקרון מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חשוב, אבל אם תבדוק במאגרי מידע ותעשה השוואה, תראה שהמילה תענוג מופיעה בספרות החסידות לאין ארוך מכל מידה אחרת. לאין ארוך היא הרבה יותר, הרבה יותר משמעותית ודומיננטית. היא מנסה להגיד לנו, כאילו קודם כל אני מנסה לשכנע אותך, אתה רוצה לחוות חיים של תענוג אמיתי, חיים של שחרור, ממתח, מלחץ, מסטרס, חיים שבהם אתה רגע זורק את זווית הראייה. הרגילה, שמנסים כל העולם, כל הזמן, יש איזו אמירה של אדמו"ר הזקן בקצרים שלו, כל העולם נלחם כנגדך, כל העולם מנסה, תחיה ככה, תהיה ככה. אם אתה מצליח רגע אחד להחליף את זה ואתה ראייה, אתה לא צריך לצאת מתוך העולם ולהתבודד באיזה מדבר, אתה, אתה, מספיק שאתה מחליף את זה ואתה ראייה. רואה את המציאות אחרת, פרצת, סדקת את תוך ההיעלם וההסתר שלך, ופתאום אתה חי, קראנו לזה חוויית חיים. אתה חי חיים אחרים, חיים של התמזגות, וחיבור, ואחדות, והרבה פחות סטרס, ולחץ, ו... אתה יודע מה, זה לא אפשרי כל הזמן, אבל כשאתה תואם את זה פעם ב-, כשפעם ב- זה מבליח לך, יש המון אמצעים, תכף נדבר אולי בכמה דקות איך מיישמים, אבל כשפעם ב- זה ככה קורה, וואו, איזה תשוקה, ואיזה מתיקות, ואני לא רוצה שום דבר אחר, כי, כי בעצם, מי שמקשיב למקצב של אדמו"ר הזקן, מדבר בקרירות, הפרקים מאוד לוגיים. אתה יודע, כל פרק שם מאוד לוגי. הדרך בעיניי ללמוד את העניין זה לשאול מה השאלה שהוא מנסה לענות עליה בכל... מה הבעיה שהוא מנסה לענות עליה בכל פרק? מה הבעיה לוגיים, הפרקים, הקצב שלו, את הדופק הלב שלו, ואתה רואה שהוא רוצה למלא אותך בתשוקה. תשוקה לחיים, בהתלהבות, בהתרגשות, וחיות, וכל זה אפשרי רק כשאתה פחות אתה. רק כשאתה פחות מלא ישות, רק כשאתה מצליח לראות מציאות אחרת שבה לא אני, זה העיקר. וככל שאני יותר אני, ההישגים, הספרים, הכסף, מה שלא תעשה יגרום לך לחיות פחות. עכשיו השאלה היא איך... עכשיו, עכשיו לא... השאלה המתבקשת, אז איך עושים את אז זה? אז איך, מיישמים, איך מיישמים, את זה? את מיישמים את זה? ממש ככה. אז תראה, אני חושב שבאמת לשכנע את עצמך זה עניין מאוד מרכזי, כי בלי זה אתה כל פעם... רגע שואל, אז מה איתי? שואל מה איתי? אתה מפספס, כאילו חלק מהקטע זה להחליף מבנה שאלות, אבל בואו נראה רגע כמה נקודות שבעיניי הן קריטיות בלימוד תניה ובהבנה של איך אני יוצר שינוי בתוך החיים שלי. הנקודה הראשונה והחשובה ביותר, שמה שספר התניה מציע לנו זה להכיר את הנפש לעומק. זאת אומרת להכיר את המבנה של הכוחות, להכיר את המחשבות, להכיר את כוח התענוג שלי, להכיר את מה שקורה לי בפנים. אדם שלא מכיר את עצמו. לא יודע מהם המרכיבים של העולם הנפשי, מהם הכוחות השונים שפועלים בו, אין לו סיכוי בעצם לקבל את המפתח, ליצור שינוי. כל שינוי שלו הוא זמני, הוא חלקי. זאת אומרת, למה חייבים ללמוד כל הזמן? ככל שתעמיק יותר באנטומיה של הנפש, תבין אותה טוב יותר. תבין מה קורה לך, למה אתה פתאום בכעס, למה בעצבות, למה אני מבואס. איך זה יכול להיות, וזה כל כך טבעי, קייארת מקודם מקרה מדהים, איך זה יכול להיות ש, שאני אומר, לומד, מסכים, שאסור לשון הרע, שזה לשון הרע מחריב לי את המציאות, פוגע לי, אהבת הזולת, זה מדד כל כך חשוב, אהבת האחר, ופתאום מישהו עושה לי משהו הכי קטן, אני מוכן לקפוץ עליו. איך זה יכול להיות שמישהו למד שער האיכות והאמונה, אתה יודע, קל להשליך את זה על מישהו אחר, <laughs> אנחנו, לומד מציאות מלבד מציאות הבורא, אין עוד מלבדו, זה לא שאין בורא אחר מלבד הבורא הזה, שאין מציאות אין מציאות אחרת, זאת אומרת שהוא בורא כל רגע בשבילך. אז איך אתה יכול להיות שאתה בא ואומר, רגע, אני בסטרס, מה יהיה? הרי ברור, ברור את המציאות הזו בשבילך, רגע, אמרת, אין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא. איך אתה יכול להיות בסטרס? זה הפוך. וההבנה הראשונה שצריכה להעמיק בתוכנו, זה להכיר איך הנפש בנויה. ואיך היא בנויה, וזו אולי התרומה הגדולה ביותר של אדמו"ר הזקן, החיד... הוא קורא לעצמו הרי ליקוטים, אני רק מלקט רעיונות, אבל בעצם כל פרק שם הוא חידוש בהבנת, ה... בהבנת הנפש. בהבנת הבורא, הקשר בין הבורא לבריאה לשני גופי הידע המרכזיים בטניה. ואז החידוש הגדול ביותר זה להבין את היקף הקרב שמתנהל בתוכי, את עומק רוחב הקרב, המשך שלו. ככל שאני מבין, מצליח לראות מה קורה לי בבפנים, אני לא מופתע. אתה מדבר על ההוא, אני יכול לצאת משיעור. נפלא לדבר בשבח העולם ובשבח אהבת הזולת ורגשות חיוביים. ופתאום מישהו ילחץ לי על יבלת והמרוקאי יוצא לי ב-180 קמ"ש, אין הנחה. המבחן הוא כמה מהר. אני אחרי זה חוזר, מתעשת, מתאפס, מבין את הסיטואציה, לוקח את הישות שלי, את האגו שפתאום התפשטה, ומחזיר אותה לאחור. וככל שאתה מבין את המאבק הזה, אתה פחות, לא רק לא מתבאס ממנו. לא רק מי לא מתבאס מהנפילות שלי, מזה שפתאום נפלתי לעצבות, או לחרדה, או לדאגה, או לסטרס, זה לא רק שאני לא מתבאס, אני, אני מתמלא שמחה מה, מהמאבקים הללו. אני מבין שהמאבק זה העניין. זאת אומרת, יש איזה קטע מאוד חזק בטניה, אתה יודע, אולי נדגים אותו רגע לספורט, כשאתה מדבר עם הכדורגלנים, אף אחד לא העלה את השאלה למה אני צריך לנצח. אז זאת אומרת, איזה שאלה טיפשית זאת? למה אתה צריך לנצח? זה היה קטע מאוד יפה במונדיאל, בטח לא ראית, אבל כששאלו, עשו סקר בארגנטינה, את, את תושבי ארגנטינה, מה אתם מעדיפים לפני הגמר? שימו לב, מה אתם מעדיפים? מסי, א -א 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 מסי אתה מכיר, מסי זוכה, זוכה במונדיאל, או האינפלציה שהיא שם משתוללת, ואתה יודע, האינפלציה, אתה <אד> מרגיש את זה, או שאנחנו מצליחים להפחית את האינפלציה. רוב מכריע הצביעו בעד מה? המונדיאל, ניצחון המונדיאל. כלומר, בוא'נה, אנשים, אתם לא נורמלים. מה אכפת לי ממסי? מה אכפת לי, כאילו, מה אכפת לי ממסי? מונדיאל היה לי שקל, היום הוא שווה חצי שקל. האינפלציה שוחקת לי את הכסף, אני, מה זאת אומרת? כאילו, ברור שמה ש... כאילו, מה מעניין אותי? הכסף שלי. יש משהו שהוא למעלה מהתועלת אפילו. הוא גילוי כוח הניצחון. כשאתה מגלה את כוח הניצחון, אתה מגלה... בתשכ"ט, 1969, אתה מגלה כוחות עצומים, אוצרות, אוצר פנימי, שאתה מוכן להוציא אותו, אוצר פנימי בתוך הנפש, והאוצר הפנימי הזה שהוא בתוך הנפש, זה ה... קראנו לו חוויית חיים? זה ה... זה הממש שאתה חי את החיים במלואם. אתה לא חי אינטרסים, אתה לא חי תועלות. זאת אומרת, אני רוצה לנצח בשביל לנצח. למה? לא רק כדי להיות בן אדם טוב יותר, לא רק כדי להיות בן זוג טוב יותר, זה על הדרך, לא כדי להיות איש עסקים טוב יותר, לא רק לשפר את הביצועים שלי. זה המהות שלי, כי אני אדם שמנצח. ואני מנצח לא רק בחוץ, אלא את הסטרס ואת הלחץ. הכדורגלנים לא שואלים למה לנצח. אותו דבר, האדמו"ר הזקן אומר, נכון, יש המון תועלות לניצחון. התועלת הגדולה ביותר זה שהבורא נוכח בעולמך. אבל בסופו של דבר אתה צריך לנצח, כי זה רוצה, כי זה מה שאני רוצה ממך. אדם שמנצח, אדם שמתגבר, בשפתו זה נקרא בינוני. אחד המשפטים שאני הכי אוהב בתניא, הוא אומר, ואל תתבאס, אל ייפול לב האדם עליו, ואל יירא לבבו מאוד, אל תגיד, וואו, איזה באסה. גם אם יהיה כן כל ימי חייו במלחמה הזאת. זאת אומרת, כשאתה מבין את אופי המאבק, ואתה מבין שהוא מתקיים כל הזמן, ואין ממנו פנסיה, אתה רוצה לחיות בשביל המאבק, בשביל לנצח, אפילו להגיד, בוא'נה, ראיתי איזו מחשבה לא טובה שזינקה עליי, ואני מבין אותה, אני מזהה אותה, אני מסמן אותה, אני לא נותן לה מקום בנפש. איזה כיף. אני מבין את הסטרס שעכשיו בא אליי, אני מבין שהיה לי הקפדה על השכן שלי, רציתי לרצוח אותו בגלל משהו, אני מבין את זה, קולטת, זה מזהה את זה בתוך הנפש שלי, ומחייך ואומר, יחיאל, התגברת. מבין שאני מבואס שפתאום החודש לא נכנס לי, או שיצא לי יותר מה שצריך, ופתאום לא יודע איך להסתדר החודש, ובא לי מפה ומשם, מתחילה טרדת הפרנסה. מבין את זה, ואז אני מבין שרגע, כל הטרדה הזאת, זה כמו מים חיים, שאמורים כאילו ליצור לי איזה תנועה של ביטול, זיכוך. נאמר נפלא של אדמו"ר הזקן, כן, כתבתי עליו ספר, הטרדות הפרנסה. כאילו, אתה פתאום, אתה פתאום קולט משהו, משהו אחר בתוך המציאות. אתה קולט שבעצם כל הקרבות הפנימיים, כל הבדידות, כל הקושי, כל ה... ייסורים שאנחנו חווים, לא הופכים אותי לפגום, להפך. הופכים אותי לאדם שיש לו הזדמנות להיות כדורגלן צמרת. מה כדורגלן צמרת רוצה להיות? מנצח. מה הוא רוצה להיות? הוא רוצה לא לעלות למגרש. אבל מה, מה עושים יחיאל <חיל> בזמן אמת? בזמן אמת ששוכחים את כל מה שלמדנו בחסידות, הכל נשאר בכנסת. ועכשיו נמצאים בזמן אמת של עצבים וקריזה וכולו וכולו, מה עושים עכשיו? טוב, בדרך כלל, אתה לא יודע איזה בית כנסת אתה מתפלל, אבל בית זה המקום שבו עולה הקריזה והלחץ והסטרס, בדרך <laughs> כלל. <laughs> לא יודע איפה אתה, באיזה מקום שלב אתה מתבולל <laughs> בו, אבל אצלנו יש... אוקיי, ברוך השם. תראה, יש כמה רבדים של עבודה. רובד אחד הוא רובד מניעתי. רובד מניעתי אומר, אם לא תלמד לאורך זמן, לא יהיו לך כלים להתמודד ברגע אמת. שהאתגר המרכזי כדי לשנות זווית ראייה עובר דרך השכל. השכל הוא מעלת האדם. אם לא תלמד, לא תתפתח, לא תיתן שעה שבועית. יש לך בטח מספר תוכניות. אצלנו עושים התבוננות יומית, בתוך מי שרוצה מוזמן לערוץ התבוננות ביוטיוב, התבוננות יומית. כל יום אתה משקיע 10-20 דקות בלימוד, משנה את כל החיים, משנה את כל היום. אנחנו יכולים להבין את זה היטב על ידי רגש שלילי. עברת איזה טראומה, מישהו אמר לך משהו לא טוב, קרה לך איזה משהו, יכול להשפיע עליך חודשים קדימה. לחיוב יכול לעבוד לא פחות טוב. אז אחד, זה לימוד. שתיים, לימוד באופן מסוים. לימוד באופן של מה זה נוגע לי. אי אפשר ללמוד שום פרק בטניה, בלי לשאול מה זה אומר לי בחיים שלי. איך אני מיישם? מה הבנתי על הנפש שלי? מה הבנתי על הכוחות שלי? מה הבנתי על האנטומיה של הנפש? מה הבנתי, מה לקחתי על עצמי? ממש כמו שאתה עושה בכל לימוד. על ידי תרגיל אני לוקח לעצמי ביום הבא, מה, מה אני זו הנקודה השנייה הסופר חשובה. זאת אומרת, אחד, לימוד כללי, שתיים, לימוד שמקשר את כוח הדעת לדבר, שאומר, רגע, מה זה אומר לי? שלוש, אני חייב לתרגל ולהתאמן. להתאמן ולתרגל זה אומר, בכל רגע נתון לפעמים אני משתעשע עם עצמי. אמרנו שאחד הדברים הנפלאים ביותר זה להבין את היקף הקרב ולהבין שאתה לא פגום בגלל הקרב, וההבנה הזאת היא שמייצרת לך פתאום תחושה של, וואו, מותר לי לחיות. מותר לי להיות, הרי כל שינוי עובר דרך הבנה. אתה יודע, הזקן לא מציג, בדרך כלל כשאנחנו באים לסיכולוג, מטפל, אתה אומר לו, רגע, תשמע אותי. פרוסקל לא באמת שומע אותך. אומר לך, תשמע, תשמע, שמע. שמעתי אותך עכשיו, אוקיי. בוא עכשיו תשמע איך אתה צריך להיות. בוא תראה, בוא תבין. אם אתה לא עובר את תהליך ההבנה דרך הקוגניציה, זה השינוי המשמעותי, אתה לא תשתנה, כי אתה ממשיך להעסק הנקודה השנייה זה לתרגל, לתרגל עבודה על המחשבות, לתרגל זיון. אתה יכול לתת דוגמה לתרגול מאחד הפרקים של התניא? פשוט. כ"ז, למשל, שהוא פרק קלאסי ואין סוף פרקים אחרים, רק תגיד לי כמה זמן יש לי, שאני אדע איך לך עניינים עוד. יש לי עוד זמן. אוקיי. כשהוא אומר לך, פתאום עולה לך ערעור, מופיע בשני מקומות בתניא, אפילו יותר, פתאום עולה לך ערעור לראש. הערעור הוא לא ברצונך. מה זאת אומרת ערעור? הוא לכאורה לא ברצוני. ערעור קשור למרחב שבו אני מצוי. עולים לי ערעורים כל הזמן. אה להיסטור איזה ערעורים עולים לאדם. הערעור זה תחילת הנזק. זה הזרע הראשון שעשוי להתפוצץ. הערעור הוא בעצם מבחן של רגש לא רצוי שרוצה להתרחב בתוכך. ערעור כמו למה דווקא עכשיו לא קיבלתי את מה שמגיע לי. ערעור כמו למה עכשיו לא הרווחתי מספיק, ערעור כמו מה יהיה בהמשך, ערעור כמו למה המאמן לא מעלה אותי למגרש. סדרה של ערעורים שקופצים לי, כל רגע נתון, הרי המחשבה היא כל הזמן בתנועה. כל רגע עולה לי ערעור. הוא אומר עכשיו פרק כ"ז, הוא עושה שם סשן CBT פלאסי. הוא אומר, טוב, זה רגע האמת. אתה לא יודע, להבין שמשהו רגע אמת, מאני טיים, זה ההבנה משנת חיים. אם אתה לא מאבין שזה רגע אמת, מה אתה אומר? טוב, אני אתמודד עם הערעורים שלי אחר כך, תן לו להיכנס. קלטת שזה רגע אמת, קודם כל אתה צריך לזהות את הערעור. אם לא תזהה אותו, הוא יתפשט. ההבדל בין ערעור למחשבה זה, מחשבה כבר בחרתי בה. נתתי לה מקום, נתתי לה להשתרש בתוכי. אני מבין את הערעור, מזהה אותו, רואה שפתאום קופץ לי עכשיו ערעור. רגע, ההיא חיבתה את המצלמה בגלל שאמרתי משהו לא בנכון, אז כנראה <אז> אני לא מדבר יפה ולא אוהבים אותי. עכשיו אני אומר, בואנה, הערעור הזה, כל מה שהוא מבקש, זה להיות, אה, להשתלט עליי. מה הדבר הבא שאתה צריך להגיד לעצמך? האדמו"ר הזה, כן, אומר את זה בצורה נפלאה. עכשיו תהיה בשמחה גדולה. <אז זוכר <אז מקודם שדיברנו על זה, איזה כיף להיות לוחם? איזה כיף להיות לוחם. יש לך הזדמנות, הנה, באה איזה קליפה, איזה משהו חיצוני, איזה משהו שמנסה להוריד אותך למטה. העולם בא ומנסה למשוך אותך לתוכו. האינטרנט, החדשות, התרבות, הנדסת תודעה, כולם מנסים לגרור אותך לתוך עולם שבו תפתח, אתה יודע, אתה פותח את ה... לא משנה איזה ערוץ חדשות, אתה מקבל איזה וואו כזה, יואו, איזה מציאות אני חי. זה, זה ממש לא נעים ולא כיף ולא הכל מאבקים, הכל מלחמתי. הוא צודק, זה צודק, עזוב אותי, תן לי לחיות חיים אמיתיים. רגע, הוא אומר, רגע, אל תהפוך את הערעור הזאת למחשבה. תשלוט את זה, תהיה בשמחה. קולט טניה, נראה לו שהעולם מלא רשעים, והרשעים בו שולטים, והרוע בו גובר, והעולם כאילו חסר סדר. אבל בפנימיות שלו, הוא מלא סדר. ואז אתה קולט ושמח על ההזדמנות הזאת, רגע, לייצר איזה מאבק ושינוי. כלומר, עכשיו זה פשוט, בסשן הטיפולי שלו. עכשיו אתה צריך לקבל קודם כל החלטה של לא זה לא. החלטה של לא זה לא, הערעור לא הופך אצלי למחשבה, זה החלטה שקשורה לכוח הניצחון שדיברנו קודם לכן. רובנו מתענגים קצת על להיות במחשבה הלא רצויה, בקורבנות. למה? כי כיף לי להיות ישותי, אני רוצה להיות במרכז. אני מתענג על זה קצת, יש בזה המון, המון, חיות בעצם שהיא לא נכונה. אז אתה צריך להגיד, לא, זה לא בשתי ידיים הוא אומר לדחות את הערעור. מה הכוונה בשתי ידיים? שאתה מבין את הנזק שהערעור הזה עתיד לעשות לך. הוא הולך לקחת לך באמת את היכולת להחליף את המשקפיים. הוא להחזיר אותך להיות במרכז. אתה פתאום קולט את הנקודה הזאת. ואתה אומר, לא רוצה, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה בתוך החיים שלי, לא רוצה את, את הדיבור הזה, הוא לא יועיל לי, לא רוצה את זווית הראייה הזאת, לא רוצה לקנא בשכן שלי שהוא בנה עוד בית. לא רוצה שאני מתבאס שלא קיבלתי את האוטו כמו של האחר, לא... כי אני יודע מה זה יעשה לי, עוד שנייה, כרגע זה כיף לי, עוד שנייה, אני אשלם על זה מחיר. לא רוצה את החיים הללו, ומה הדבר הבא שהוא מציע לך? טוב, אי אפשר בלי חלופה. צריך להציע חלופה למחשבה הלא רצויה. של מחשבות טובות, מחשבות טובות הן מחשבות ממוקדות, שקשורות לחיים שלך, שקשורות לתוכן אמיתי. אתה אומרים בשפה היותר תורנית שאדם צריך שללכת עם, עם אותיות, משנה, תורה, תניה, שלא אותיות בראש, שלא צוגיה שמעסיקה אותו, שלא משהו שהוא הולך איתו. למה? מה נותן לו המשהו הזה? נותן לו כאילו צידה לדרך, שכשפתאום באים קרבות, לא, 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 עכשיו יש לי מרחב מוגן שבתוכו אני נמצא. סוג של תיבה שמגנה עליי מפני כל הדברים הרעים. וראית, אני, אני רגע מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו yeah. איך מיישמים, אחד לימוד מתמיד, הלימוד צריך להיות בחלקו עיוני, בחלקו באופן של מוריד את זה למטה, העיוני יוצר פרספקטיבה רחבה, מוריד את זה למטה איך זה נוגע לי, שתיים, אימון על המחשבות ועל כוח הנצח בנפש, כוח הנצח בנפש, אני שייך לנצחונות. ולא תגיד לי, אני שייך ל... נכון שאני הייתי בדיכאון שנה ולא יצאתי מהמיטה, אבל בעצם אני שייך לניצחונות. נכון שקשה לי, נכון שאני מתמודד עם סטרס, נכון שאני שונא את כולם, נכון שלא בא לי, בעצם אני שייך למקום יותר גבוה. למה? כי יש לי חלק כלוקא ממעל ממש. ואז אחרי שאתה מבין ומתאמן לאט-לאט, ועוד קצת, ועוד קצת, ומתוך כל נפילה לומד על עצמך, מבין, פחות עוסק בעצמך, אתה עולה לשלב הבא. השלב הבא, השלב הוא שלב של לעורר תענוג בחיים, ותענוג במה שאתה עושה. תענוג, יש לו משהו מיוחד, שהוא מצליח לפרק את כל המעקשים הרגשיים, ואת כל זווית הראייה הקלוקלת שלנו, בלי הרבה מאמץ. זה כמו, אתה יודע, הרב וכטר, שהוא משפיע שלי, ויהודי יקר, ומשפיע יקר, אז אחד הדברים שהוא אומר, רגע, אתה רוצה טיפה, אתה מוכן להשקיע הרבה בשביל התענוגות חיים שלך. לנסוע לצימר בצפון, זה, זה, זה כאילו להשקיע בסטייק שלך, להפוך אותו חמש פעמים. בוא תנסה רגע להשקיע בתענוג יותר גבוה. קום יום אחד מוקדם קצת, כשחשוך טיפה בחוץ, ועוד ההמולה לא תופסת אותך. ו, ואתה יודע, יש פה את אלון, שהוא חבר יקר, הוא יצא בחמש בבוקר לרכב על אופניים. תצא רגע, תנסה רגע לנתק את עצמך מתוך ההמולה של הרעש, ללמוד איזה משהו פנימי, יעזור לך להחליף את זווית הראייה. לנגן איזה ניגון, ניגון מרומם את הנפש, ואז פתאום אתה מתחיל להרגיש בתוך תוכך, וואו, תענוג הרבה יותר גדול, שיו, זה, זה מה שרציתי באמת, זה התענוג שרציתי. טוב, אז יש לי מלא עניינים קטנים, יש לי בעיות ובעלי ואשתי וזה לא מסתדר, ופה כל אחד והעניינים שלו. אבל כל זה לעומת התענוג שגיליתי בחמש בבוקר כשהצלחתי לייצר איזו תנועה של שברתי שגרה והצלחתי לעורר בה לפרוש ולהתקשר למשהו אחר. וואו, היום נראה אחרת. פתאום הבעל המעצבן שלי הוא ה... אשתי אף פעם לא מעצבנת, אבל הבעל המעצבן שלי פתאום הוא לא כזה מעצבן. והקשיים שהתמודדתי איתם הם לא כאלה קשיים. ופתאום החיים תופסים פרספקטיבה. ופתאום מתנגן לך ניגון במהלך היום. ואת כל זה הוא עושה. יש אינדיקציה מאוד ברורה. אתה די, יודע, אם דיברנו על איך מיישמים, הרי זה לא שאני מיישם כאן ועכשיו וגמרתי. לנצח כל רגע מחדש. זה ה... אחד הספרים שלי, כן? אני מזכיר להשתדל. זה השם של הספר, כן. זה השם של הספר, כן. זה עוד אלפי עותקים? מה, אפשר לעשות קמפיינים פה לספרים של הטניה? על הטניה ועל העבר של... אנחנו רוצים שילמדו טניה, בשביל מה אנחנו פה? אוקיי, ועל ההיסטוריה של... מה הספר יצא? כדי שילמדו. ברור. ואם אתה מצליח להבין רגע, לעשות את שינוי זווית הראייה, פתאום, בלי שפתרנו כל כך הרבה בעיות בחיים, בלי שדיברתי כל כך הרבה על הקשיים שלי, החלפתי את זווית הראייה, ואמרנו שיש כמה אינדיקציות, אתה יודע מה, שתי אינדיקציות משמעותיות שהאדמו"ר הזה כן מציע, הן מעידות על כך שבאמת אנחנו במסלול נכון. כי זה לא שניצחתי אחת ולתמיד. אין כזה דבר ניצחתי אחת ולתמיד. עכשיו ניצחתי, היית ליד חבר טוב, בן נפלא, עוד רגע אני יכול ליפול. ואתה יודע, יש סוד כזה שאנשים אומרים, אתה בטח גם נתקל, הרבה אנשים אומרים, בואנה, פעם ניצחתי את זה ביותר קלות. זאת אומרת, נגיד בתחילת התשובה שלי, באיזה שלב מסוים, במקום מסוים, היה לי יותר קל, היום יותר קשה לי. וזה נכון. אתה יודע, אתה עולה ביכולות ברמה, מעלים את האתגר, מעלים את ה בטטריס, במשחק. מה זאת אומרת, אתה יכול יותר לנצח, נצח, קרבות יותר קשים. מה, כאילו, ברור, יש לך קרבות יותר קשים בנצח. אתה יודע, אומרים את זה, כל מי הוא רב, אי זהיר, וכל מי הוא... מי שהוא גדול הוא קטן, כל מי שהוא קטן הוא גדול, זה מתייחס לא רק לזה, לאגו שלי שהופך אותי לקטן, אלא גם לעוצמת הקרבות שלי. ככל שאני יותר גדול, מנצח את הקרבות, הם הופכים להיות יותר קטנים, יותר, יותר משמעותיים. אוקיי, okay. בואו נתקדם לתפוס רגע את השתי אינדיקציות. אחת, זה אתה מגדל גדפין, את כנפיים. מה זה כנפיים בלשון אדמו"ר הזקן? רגשות נכונים, יראה ואהבה. שאתה מתחיל באמת להתמלא, להוליד במוחך שנולד לך רגשות של צמחה והתלהבות וחיות ותשוקה ויכולת גם לפתח יראה ויו, אין כיף יותר מזה. זאת אומרת, מבחן אחד של האדם, שהוא על המסלול הנכון ביישום טניה, כל הזמן המבחן צריך להיות ברקע. אתה מרגיש טוב, שאין לך מצבי רוח. אם אני קם בבוקר אחרי יומיים שלושה ואשתי אומרת, יחיאל, מה, מה זה מצבי רוח האלה? מה אתה פתאום עצבני? מה אתה פתאום כעוס? מה אתה פתאום רגור, רוגז? מעיד זה, זה עדות לכך שאני כנראה לא מנצח יותר מספיק קרבות בזמן האחרון. זו לא נקודה אחת שהיא, כל, שהיא גם, אתה יודע, היא גם השכר הגדול של למה ליישם טניה. זאת אומרת שאתה לא מיישם. זאת אומרת שהדברים נשארים אצלך רק בראש, ותקועים ולא ירדים למטה. יש מיצר הגרון, זה המיצריים, שהם בעצם תקועים שם הדברים, לא מצליח להשתחרר, לא מצליח לחדור לתוכך. נקודה ראשונה, ונקודה שנייה שהתחלת בה דווקא, ואיתה אפשר אולי לסיים, שאתה פתאום חש חיבור לאנשים, וחיבור למה שאתה עושה, וחיבור למקום שאתה בו נמצא. אתה יודע, זה קשה לחוש חיבור לאנשים, כי לאנשים יש אינטרסים, אנשים יכולים להיות מאיימים, וכל אחד חושב על עצמו, ויכולים לגזול לך זמן, כסף והרבה דברים, וזווית ראייה אחת, ואם אתה לא תשמור על עצמך, לפעמים אתה יכול לשלם מחירים. בה כשאתה מחזיק את זה, אתה יכול להחזיק גם תחושה של קרבה גדולה מאוד לאנשים. כשלאחד, טוב, ושינית את זווית הראייה, אתה פתאום מתהלך ברחוב, אוהב אנשים, בא לך לחבק את כולם, בא לך לתת להם. טוב, אתה יודע שאתה יכול לתת מה שאתה יכול לתת, אבל כיף לך, כיף לך לראות אנשים. אתה מצליח להבין אם קשה לו והוא כעוס, אתה מצליח להבין למה הוא כועס. פתאום מצליחה להבין למה יש לה כל כך הרבה משברים וקשיים והתמודדויות. היא מבינה אותה, ואת ואת לא רוגזת על זה. וזה פתאום מייצר אצלי איזה חיבור מאוד גדול לאנשים, כי הרי מה בסוף המשימה? אם החלפת משקפיים, התולדה של זה, לא סתם אתה מרגיש טוב, התולדה של זה ליצור אחדות, לגלות את קווי האחדות בתוך המציאות. מה הם קווי האחדות בתוך המציאות? חיבור רגשי, שכלי, בין אנשים, חיבור במשימה, חיבור בעבודה שלנו. וזה מסר מאוד גדול שהרבי מלובביץ' מדגיש אותו כל הזמן. לא יכול להיות שנדב, ולכן אולי בגלל זה נדב, הרב נדב, הכיר קודם לכן את המוטיבציה שלו לראות אנשים לומדים. לא יכול להיות שלא יהיה טוב, יהיה לו בית נפלא, וזוגיות נהדרת, ויחסים טובים, ופרנסה טובה, ולידו השכן שלו יהיה מלחמות, מאבקים, קשיים, סטרס, ובאמת יישאר לו טוב. לא יכול להיות. יש חיבור בין כולנו. זאת אומרת, לא יכול להיות שלך יהיה טוב ואתה מנותק. הרמב״ם אומר את זה, לא יכול להיות שאדם אוכל בסעודתו ונהנה מהסעודה שלו, ובחוץ יש ישנים... אתם סובלים. זה נכון בעולם הגשמי, לא יכול להיות שלך יהיה כל טוב ואתה לא נותן, כופים אותו אפילו לתת, וזה נכון בעולם הרוחני אפילו יותר, כי, כי רובנו, היום אנחנו חיים ככה בחברת השפע הגדולה ביותר אי פעם. זאת אומרת, לא רוצה להיות שופט למרות כל מיני מחקרי עוני, אבל עיקר הבעיה היא רגשית. מי שיש לו יכולת להתעלות מבחינה רגשית, לנצח את המאבקים שלו, גם ימצא את הערך שהוא נותן לעולם. אם הוא ימצא את הערך שהוא נותן לעולם, הוא גם יקבל כסף על הערך הזה. אם הוא יקבל כסף, הוא לא יהיה בעיה כספית. אלא אם כן הוא ככה מופקר לגמרי, וזה חלק מההחלטה. כמובן שלמיד יש אנשים שצריכים יותר לדאוג להם, אבל באופן כללי, בחברה כזאת. ולכן, צדקה רוחנית, זאת אומרת, קידום הרעיונות, אמון של כל אחד בעצמו, בערך שלו ובערך של הזולת, ופרגון אחד לשני, ויצירת, ואולי הדבר הכי יפה שאתה עושה כאן, יצירת קהילה, מהי במהותה? כשאחד רואה את השני, מחליפים רעיונות, משתפים, עוזרים אחד לשני עד כמה שאפשר, אף אחד לא רוצה להיות נזקק. יש הבדל עצום בין שותפות לבין נזקקות. כל אחד, אם אני יכול לתת משהו, אני נותן משהו, בסופו של דבר נתתי ערך, אני אקבל את זה כסף. זה חלק מקהילה שנוצרת.
1: אני רוצה... רק סוגר משפט
0: שקווי החוט האלה מתגלים במציאות, זה בעצם הנכחת הבורא בתוך...